0: Bienvenue à Bull Pop, un balado de Nous sommes fans. Mon nom est Christine Hébert et je serai votre guide à travers les nombreuses publications sur la culture populaire. Bull Pop, c'est une rencontre avec différents auteurs et autrices d'essais tournant autour de la culture pop. Ensemble, nous discuterons de nos passions, mais aussi de nos méthodes de recherche et d'écriture. Aujourd'hui, dans l'épisode 13, je discute bande dessinée avec Michel Villot, auteur du livre BDQ « Histoire de la bande dessinée au Québec ». Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Bullpop, je reçois le co-auteur des années pro, et un historien de la bande dessinée, mais aussi scénariste et directeur de collection, Michel Villot. Bonjour, Michel. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, ça va bien, toi?
0: Oui, ça va. Mmh. Euh, pour commencer, je voulais savoir euh, d'où vient ta passion pour les bandes dessinées?
1: Ah, oh, écoute, euh, j'en ai toujours lu. C'est pas compliqué. Euh, avant même de savoir lire, j'avais des bandes dessinées. J'avais des albums et donc, il euh, y en a toujours eu à la maison. Fait que pour moi, c'était, c'était quelque chose de naturel de lire des bandes dessinées. Euh, donc Et c'est un goût qui m'est resté. Souvent, ça, ça disparaît avec l'âge, là, ben, surtout dans, dans mon temps, euh, si je peux dire. Mais en tout cas, moi, c'est, c'est toujours resté. J'ai toujours aimé ça. Pour moi, c'était un médium, un média tout à fait naturel. Donc, j'en ai toujours lu.
0: Quelles sont tes, euh, quels étaient et quels sont tes BD préférés?
1: Oh, écoute, moi, ce que j'aime lire, là, en général, c'est la même chose d'ailleurs pour des romans, pour des films, ce que j'aime, c'est les récits policiers. J'aime bien ça. Mais si tu me demandes, à mon avis, que, quelles sont les meilleures bandes dessinées, là, à mon avis, celles qui représentent la quintessence de la BD, là, c'est, je te dirais, Astérix. Peanuts, Calvin and Hobbes, puis Gaston Lagaffe, qui sont des BD humoristiques. Ce n'est pas mon genre préféré, mais pour moi, ce sont les meilleures bandes dessinées. C'est celles là euh, qui correspondent le mieux euh, aux médias. C'est celles qui le transcendent et qui l'amènent plus loin. Donc, c'est, c'est, c'est ces quatre-là, là, sans hésiter, là, euh, que je répondrai. Là. C'est vraiment c'est, c'est, c'est d'excellentes bandes dessinées. Mais en gros, je lis à peu près n'importe quoi. Je vais lire autant de l'Underground que du roman graphique, que de la BD plus commerciale. Je lis à peu près de tout. Même Bazooka Joe si j'en, j'en ai un sous la main, je vais le lire aussi.
0: Comment tu es devenu historien de la bande dessinée? Euh,
1: c'est tout à fait par hasard. C'est en 1996, vois-tu? Euh, à l'époque, je lisais beaucoup de bande dessinée. J'en faisais un peu. Je dessinais à l'époque. Et puis, euh, il y avait ce qu'on appelle le, le BDM, le, 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 c'est le, le trésor de la bande dessinée, je pense, le vrai titre, mais on l'appelle communément le BDM, c'est du nom des trois auteurs, Béry, Béra, Denis et Mello. Le BDM, c'est un livre des, des, qui, qui met des, des cotes à tous les albums de bande dessinée, qui recense tous les albums de bande dessinée de langue française. D'ailleurs, dans l'édition qui venait de paraître en 1996, ils tête de recenser tout, euh, ce qui sortait en français, et moi j'avais quelques albums québécois que j'avais depuis que, que je suis petit, et j'ai vérifié s'ils étaient dedans, puis ils n'étaient pas là. Alors je, je me suis dit, tiens, je vais leur faire une liste des albums québécois, je pourrais peut-être devenir collaborateur pour leur, leur, leur signaler les permissions québécoises et tout ça. Et donc je me suis mis à recenser tous les albums québécois, et j'allais à la librairie Fichtre, sur le, le plateau Mont-Royal, à Montréal, Je laisse cette librairie-là, puis j'achetais à peu près tout ce qui sortait en bande dessinée québécoise. Puis à un moment donné, le libraire, Yves Millet, me demande euh, « qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu achètes sais, absolument tout ce qui sort ». Là, je lui ai dit « c'était quoi mon projet, là, de, de, de devenir collaborateur au BDM ». Et lui, mais, il travaillait pour la maison d'édition euh, Millil, qui est devenue 400 coups par la suite, et il m'a suggéré, il était, il était donc euh, directeur de collection pour cette maison d'édition-là, en plus d'être libraire, et il m'a suggéré d'en faire un livre. Et c'est comme ça que mon premier livre est paru en 1999, qui était BDQ, Répertoire des publications de bandes dessinées au Québec. Fait que c'est comme ça. Et là, je me suis intéressé aussi parce que là, je répertoriais dans ce livre-là les albums, les comic books, les revues, euh, aussi euh, les traductions, là, euh, les, les, les bandes dessinées publiées par des auteurs étrangers au Québec, mais pas les bandes dessinées euh, publiées dans les journaux. C'était seulement que les, les publications, les, les, comme je l'ai dit, les, les revues, comics albums. Et euh, j'ai commencé ensuite à m'intéresser donc, à ce qui paraissait dans les journaux, parce que... Euh, Les premières bandes dessinées dans les journaux, les premières bandes dessinées modernes avec des phylactères, tout ça, dans le journal La Patrie, c'était Timothée. C'était en 1904 et c'était avant la France, avant la Belgique. La première série française, c'est Zéguépus en 1925. Puis en Belgique, c'est Tintin en 1929, qui systématiquement utilisait des phylactères. Fait que nous, ici, on faisait ça bien avant eux. On faisait ça depuis 1904, donc je me suis intéressé à toutes ces bandes dessinées-là, celles de cette période-là, et ensuite, bon, en fait, tout ce qui paraissait, parce que souvent, ça avait des liens aussi, de toute façon, avec les albums que j'avais recensés. Donc, j'ai commencé à m'intéresser plus spécialement à l'histoire de la BD suite à la parution du livre. Donc, en 1996, j'ai commencé à faire la recension de ce qui paraissait, mon but était évidemment de parler de, de, de l'histoire, mais avant d'en parler, il fallait que je recense ce qui existait. Et ensuite, là, je, j'ai plongé dans euh, les, euh, les microfilms, dans les, la, les, les archives de la Bibliothèque nationale du Québec. J'allais consulter les, les microfilms de journaux et je recensais les bandes dessinées là, qui paraissaient. Donc, ça fait, ça fait un peu plus de 25 ans là, que je m'intéresse à la chose.
0: Et quels sont les critères pour qu'une œuvre soit considérée comme de la BD? Tu parlais justement de phylactères. Est-ce qu'il y avait d'autres critères?
1: Bien, écoute, la définition d'une BD, c'est tout simplement un récit raconté par une succession d'images. Tout simplement. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'elle ait des le, le texte peut être sous l'image aussi. On appelle ça une histoire en images, tout simplement. C'était longtemps fait comme ça au 19e siècle. Il y avait des journaux ici au Québec, des journaux satiriques. Il y avait ce même type de journaux-là, c'était des petits feuillets de quatre pages avec des des textes qui étaient souvent très politiques, qui se moquaient des des politiciens. Et ça, il y en avait partout dans le monde. Il y en avait autant aux États-Unis qu'en France, en Belgique, en Italie et même au Japon. Il y avait des journaux satiriques et c'est dans ces journaux-là qu'on a commencé à apparaître les premières petites histoires en images, donc avec du texte sous les dessins. Pour moi, ça, c'est de la BD aussi, mais j'appelle ça histoire en images, mais ça fait partie de la grande famille des bandes dessinées. Puis euh, ce que je te disais à propos des phylactères, c'est la bande dessinée moderne, c'est celle qu'on, on la connaît aujourd'hui, donc avec des phylactères, des lignes de mouvement, des petites étoiles quand il y a un coup qui est, est asséné à quelqu'un. Donc les codes de la bande dessinée. Mais ça, c'est donc en 1904 dans les journaux, mais il en existait depuis bien avant ça. La plus vieille que j'ai trouvée au Québec euh, date de 1792, ce qui est très vieux. C'est probablement même la première de langue française. C'est une petite affiche politique, euh, un prospectus qui avait été publié euh, lors des premières élections, les toutes premières élections qui se sont tenues au Canada en 1792, c'était à Québec. Il y avait deux parties qui se présentaient, le parti des marchands, le parti des avocats, ce pas, pas les partis comme on connaît aujourd'hui, là. c'était vraiment avec leur, leur fonction. Et cette petite affichette-là a été distribuée soit dans les journaux, soit qu'elle a été placardée. Ça, je peux pas te le confirmer, mais c'était une tradition euh, anglo-saxonne de faire des petites euh, affichettes comme ça et de les insérer dans des journaux. Euh, donc, euh, il y a eu cette première affichette-là qui euh, comportait des phylactères et euh, l'affichette était divisée en deux. D'un côté, tu avais un grand dessin qui montrait l'avantage de voter pour les marchands. C'était donc une affiche commanditée par les marchands. Et de l'autre côté, tu avais comme trois dessins, trois cases, qui te montraient les inconvénients euh, que les les méfaits, que les les avocats apportent à la société. Euh, Ça sème la la bisbille dans les familles, entre frères et sœurs, entre enfants et parents, etc. euh, Et ça coûte cher. Et donc, c'était pour déconseiller de voter pour les avocats. Et tu vois, c'était donc, euh, même si c'est un film narratif qui était vraiment primaire, tu avais quand même trois cases qui racontaient une histoire. Donc, les méfaits des, des, des avocats sur la société. Donc, ça, c'est, pour moi aussi, ça, c'est de la bande dessinée. Ça, ça date de 1792. Ouais? Puis ça, il y avait des phylactères dedans. Donc, les personnages s'exprimaient à travers des phylactères, ce qui est aussi une tradition anglo-saxonne. Ça se faisait dans les caricatures britanniques de la même époque. Euh, d'ailleurs, les, les bandes dessinées de 1904, là, Timothée dans la patrie, euh, la famille Citrouillard, euh, ben, Timothée, c'était euh, Alberic Bourgeois qui a fait cette bande dessinée-là. C'est la première Bande dessinée québécoise moderne, avec Phil Hector et tout ça. Euh, et Timothée, euh, Albert Bourgeois avait travaillé aux États-Unis pour un journal de Boston et avait fait de la bande dessinée dans ce journal-là. Donc, c'est cette tradition-là qui a apporté ici. C'était nouveau ici, il n'y en avait pas, mais lui avait travaillé aux États-Unis et il faisait comme ça se faisait là-bas. Et c'est pour ça que nous, on en faisait en 1904 et qu'en France et en Belgique, ça n'existait pas encore. Il y avait, c'était encore les histoires en images avec le texte sous le dessin. Mais ici, on le faisait à la façon des Américains parce que Bourgeois avait travaillé aux États-Unis. Donc, autant pour la, la, la première affiche qui s'appelait « À tous les électeurs » que pour les bandes dessinées de Timothée, c'est vraiment une influence anglo-saxonne là, qu'il y avait sur la, la, la bande dessinée québécoise.
0: Comment on pourrait résumer l'évolution des BD québécoises? Est-ce que c'est seulement une, une influence américaine ou il y a aussi eu une influence européenne?
1: Hein? Ah, bah ben, il y a eu les deux, il y a eu les deux. Euh, parce qu'on on recevait des bandes dessinées des, de, des, deux, des deux côtés et c'était publié dans les journaux québécois. Euh, avant qu'il y ait Timothée, il y avait déjà quelques petites histoires en images françaises qui étaient publiées dans la presse, dans la patrie, donc les gens étaient déjà habitués avoir des récits comme ça en séquence, là, en imagé. Fait que quand Bourgeois est arrivé avec sa bande dessinée avec des phylaktaires, ça n'a pas été une grosse surprise. Ça a été un gros succès immédiat, mais ça n'a pas été une grosse surprise parce qu'on avait déjà des histoires en images françaises qui paraissaient dans, dans nos journaux. Fait que donc, Timothée est arrivé avec la mode américaine. Euh, bourgeois euh, procédaient selon le, le même principe que les Américains. On a eu les deux influences et ça, c'est, euh, c'est, c'est, ça se retrouve encore aujourd'hui. Hein. Euh, pendant longtemps, là, c'était, c'était, ben là, l'influence... Tous les pays s'influencent. Tu as l'influence des mangas dans la bande dessinée américaine, comme tu l'as dans la franco-belge. Tu as l'influence franco-belge, tu le retrouves aux États-Unis. Tu as l'influence des comics de super-héros que tu retrouves en Europe ou au Japon aussi. Tout est mêlé maintenant. Il y a une influence mutuelle de toutes ces, ces formes de bande dessinée là Mais ici, au Québec, euh, ça a été longtemps plus l'influence américaine je te dirais, parce que les bandes dessinées européennes n'étaient pas tellement bien distribuées jusque dans les années 60, ce n'était pas bien distribué. Euh, fait que On a eu longtemps l'influence américaine qu'on trouvait surtout dans les journaux. Les bandes dessinées étaient principalement dans les journaux. Il a commencé à avoir les premières revues là, pour la jeunesse dans les années 40 et c'était des traductions souvent de bandes dessinées américaines. Je pense au, au journal Héros publié par les éditions Philès, qui était une traduction de Timeless Topics, qui était un comic book catholique publié aux États-Unis. Fait que même, même dans les revues qu'on avait dans les années 40, c'était encore l'influence américaine qui était là principalement. Et dans les journaux, c'était l'influence des comic strips qu'on trouvait dans les journaux américains, autant celles d'aventure que celles humoristiques. Fait que longtemps, on a eu l'influence américaine. À partir des années 60, euh, les, les Européens étaient quand même là. Il y avait toujours des, des bandes dessinées européennes qui étaient publiées par-ci, par-là, mais c'était, c'était minoritaire. Et à partir des années 60, avec le succès d'Astérix euh, en France, qui a les portes à la bande dessinée en France, qui a fait que les adultes se sont mis à, à s'y intéresser, Mais ce phénomène-là s'est transposé au Québec et... Euh, ça a ouvert la, la voie à la bande dessinée européenne là, qu'on trouve massivement aujourd'hui, là, qui domine le marché. Si tu vas en librairie, ça domine le marché, mais euh, c'est, c'est un phénomène qui date du milieu des années 60 à peu près.
0: Parle-moi justement un peu de, des bandes dessinées qui ont connu du succès dans les journaux québécois. Tu me parlais de Timothée, la famille Citrouillard. Mm-hmm.
1: Oui, ça, ça a été très, très, très populaire euh, à ses débuts. En même temps, c'était très décrié, c'était, c'était drôle parce que toi, en faisant cette recherche-là, pendant longtemps, je me disais, bon, ok, je connais Timothée, je connais Citrouillard, je connais le Père la débauche, toi non, et Polype qui paraissait dans La Presse et La Patrie. c'était les deux seuls journaux. Et là, je me disais toujours, oui, il devait en avoir ailleurs, tu sais, il y avait d'autres journaux à travers le Québec, il y en avait, il y a des journaux à Québec, à Sherbrooke, à trois rivières il devait avoir des bandes dessinées, pourquoi j'en trouve pas? Et euh, en faisant la mise à jour de de mon livre, en poursuivant mes recherches, ben, je suis tombé sur des articles. Il y avait vraiment une grosse campagne contre les bandes dessinées à l'époque, le, et euh, on s'attaquait à la presse et à la patrie qui publiait ça. On disait que c'était antipatriotique parce qu'on se moquait des paysans euh, canadiens-français, on disait que c'était des, des, des bariolages grotesques et tout ça. En tout cas, donc, c'était une presse qui était en général très conservatrice, très catholique, et euh, on s'y opposait, on s'opposait à cette modernité-là, quelque chose qui venait des États-Unis, c'est, 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 c'était assez courant. Comme critique de de la part de ces journaux-là, on s'opposait à ce qui venait des États-Unis, autant le cinéma, le jazz, la danse et tout ça, et les bandes dessinées. Donc, euh, ces ces bandes dessinées-là, ces premières, ont été très, très populaires, mais aussi très décriées. Euh, Sinon, euh, un autre grand succès qui a duré très longtemps, c'est Onésime, qui a été publié dans le bulletin des agriculteurs de 1943 à 2002, donc quand même assez longtemps, 59 ans. Ça, ça a été très, très, très populaire, mais c'était très peu connu en même temps. Euh, jusque dans les années 70, ça faisait 30 ans que la bande dessinée, que cette série-là existait, avant que le grand public euh, urbain la connaisse, parce que c'était, ça paraissait dans le bulletin des agriculteurs, mais c'était distribué seulement dans les campagnes. Donc, euh, les gens de la ville ne connaissaient pas. Ce, cette bande dessinée-là, mais c'est seulement qu'en 1973 que Victor Lévy Beaulieu, avec les éditions de l'horre a décidé de publier un recueil et c'est là que tout le monde a découvert Ah, mon Dieu, on a une bande dessinée depuis 30 ans qui existe au Québec, puis personne ne la connaissait à peu près, à part évidemment tous les gens qui habitaient à la campagne, où le personnage était extrêmement populaire. Ça, c'est un un grand succès de la BD québécoise qui a duré très longtemps, comme je dis, jusqu'en 2002, jusqu'à temps qu'Albert Chartier prenne sa retraite définitive du bulletin des agriculteurs. Pour la première période du Québec, celle qui couvre le le premier tour de mon livre, c'est les deux grands succès. C'est Timothée, le père La Débauche au début du siècle et ensuite Onésime un peu plus tard. Mais sinon, à part ça, il il y a régulièrement eu des bandes dessinées, mais sans qu'il y ait vraiment de gros succès populaires.
0: Mais qu'en est-il, par exemple, c'est Raphaël, justement, c'est Albert Chartier qui a fait l'adaptation?
1: Oui, 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 effectivement. Ça, c'était encore dans le bulletin des agriculteurs. Et ça, encore une fois, c'était inconnu du grand public pour les mêmes raisons que estime. Et ça, ça a été seulement qu'en 2011 que ça a été rassemblé en en un recueil. C'est moi qui, à l'époque, travaillais aux éditions Les 400 coups. C'est moi qui qui me suis chargé de, de... de, de diriger ce projet-là, et c'était donc euh, connu seulement que des de, 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 de habitants de la campagne, du milieu rural, euh, et c'était, bon, Séraphin, Séraphin, c'est, un, c'est, c'est mythique là, comme personnage. Euh, c'est euh, Claude-Henri Grignon qui avait euh, inventé le personnage dans Un homme et son péché en 1933, et c'est lui-même qui faisait des scénarios de bande-dessinée. Euh, à la même époque, il faisait, euh, il écrivait un, un, un Radio Feuilleton avec Séraphin. Il 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 faisait aussi un un roman Feuilleton dans la revue Bonne soirée avec Séraphin et il faisait la bande dessinée dans le bulletin des agriculteurs, sans compter qu'il y avait déjà eu deux films aussi avant ça, puis des adaptations en pièces de théâtre. Donc, c'est Grignon lui-même qui faisait euh, des scénarios de la bande dessinée et ça suivait un peu surtout dans la deuxième moitié. La, la première moitié, il de, 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 y a eu comme deux périodes de la bande de, de, de cette série-là. La première, la première moitié, c'était des histoires originales. La deuxième moitié, à ce moment-là, il y avait le feuilleton télé qui, qui jouait et les, les bandes dessinées suivaient ce qui se passait dans le, le feuilleton télé. Euh, donc, c'était comme un, un point de pluie, mais ça paraissait à tous les mois, contrairement au feuilleton télé qui jouait à toutes les semaines. Fait que, mais ça, c'était ça très populaire. Et quand on l'a édité en album en 2011, ça a été un très, très gros succès, là. Écoute, on avait tiré à 3000 exemplaires. Le livre est sorti au Salon du Livre de Montréal au mois de novembre, à la mi-novembre, puis à Noël, ben, il n'en restait plus. Fait que, c'est, c'est vraiment, là, c'est phénoménal, là. C'est... Parce que les ventes de BD au Québec sont quand même assez limitées. Le public n'est pas très large. Mais dans le cas de Séraphin, euh, ça a été un très gros succès.
0: Mais c'est ça, ça me fait ça me fait réaliser qu'il y a comme un décalage entre le milieu urbain et le milieu rural hein, en ce qui est ben, pour la bande dessinée.
1: Ben, pour, pour ces séries-là, parce que bon, le, le bulletin des agriculteurs euh, publiait des bandes dessinées originales québécoises. Il était pendant, à peu près le seul pendant... Cette période-là, dans les années 60, il n'y avait pratiquement pas de bande dessinée dans les journaux québécois. Il y en avait dans le bulletin des agriculteurs, mais comme je te dis, ça n'était pas distribué dans les grandes villes. Fait que c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y avait un décalage, mais ce n'est pas, pas si, si, si grand que ça. C'est juste que... On en trouvait dans le bulletin des agriculteurs, on n'en trouvait pas ailleurs, puis celle du bulletin ne paraissait pas non plus, euh, il n'était pas reprise, ce qui aurait pu, hein, il aurait pu être reprise dans dans la presse ou dans le soleil ou dans les nouvelles listes, ça aurait aurait pu plaire. aux lecteurs urbains, mais ça apparaissait juste dans le bulletin des agriculteurs. Mais c'est pas... Euh, tu à l'origine, le phénomène, c'était le contraire. Les, les premières bandes dessinées sont parues dans des journaux urbains, et c'est les gens de la campagne qui détestaient ça, qui disaient qu'on se moquait d'eux, puis c'est eux qui appelaient au boycott de ces journaux-là. Plus tard, il y a, c'était dans le bulletin des agriculteurs, mais il y en avait quand même à l'occasion dans les journaux euh, des villes. Là. Il y en a eu à toutes les, 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 les époques, sauf dans les années 60 qui ont été très, très tranquilles. Là, la, la, jusqu'en 66-67, c'était bien tranquille dans les journaux québécois. Il y en avait dans le bulletin des agriculteurs, mais c'est à peu près tout. Là mais sinon il y a eu régulièrement des séries qui duraient parfois un an qui duraient parfois euh, trois mois mais il y en avait dans les journaux euh, le Petit Journal en a publié plusieurs le Photojournal aussi euh, le Soleil à l'occasion l'événement donc il y avait des bandes dessinées québécoises dans les journaux des, des villes mais euh, c'était assez ponctuel c'était juste Pendant un certain temps, genre, puis à chaque fois, le journal l'annonçait en grande pompe qui encourageait un jeune artiste québécois qui lui donnait sa chance. Mais sinon, ça coûtait beaucoup moins cher de publier des bandes dessinées américaines. C'est ça le problème. C'est que ça coûte absolument, c'est pas grand-chose. C'est le système, ce qu'on appelle le système des syndicates. Il y en a plusieurs aux États-Unis. C'est des agences de placement de... D'articles de journaux. Ça peut être soit des, 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 des horoscopes, des mots croisés, des chroniques sur différents sujets et des bandes dessinées. Et ça, on les distribue pour pas cher, mais on les distribue à plusieurs journaux. Ce qui fait que ça, ça pouvait coûter 20 pour avoir 6, ben même 7 jours de peanuts. Tandis qu'un auteur québécois qui essaye de faire une bande dessinée quotidienne à 20 par semaine, ben il ne va pas loin. T'sais. Ça que ça coûtait beaucoup moins cher, et c'est, c'est, le, c'est le principe. C'est pour ça qu'il y a toujours eu des bandes dessinées américaines dans les journaux québécois, c'est que ça coûte pas cher. Et c'est populaire, parce qu'en plus, souvent, ces personnages-là, il y a toute euh, une espèce de commercialisation alentour. Tu les trouves à la télévision en dessin animé, tu as des produits alimentaires euh, qui, vont, qui vont les avoir sur leur étiquette. T'sais. fait que tu connais les personnages, puis tu les as en bande dessinée, ça coûte pas cher. Fait que, ça a tout le temps été euh, difficile pour les, les Québécois là, de percer dans les journaux. Il y en avait, mais comme je te dis, c'était de façon ponctuelle. Puis le journal se donnait tout le temps bonne conscience en, en faisant la promotion où on donne une chance à un jeune auteur. Mais après, après quelques semaines, ça a arrêté.
0: Euh, quel genre était populaire au Québec? Euh, les, juste comme je parlais de, d'humour, on parlait de, de la romance, les super-héros. Est-ce qu'il y avait des vagues de popularité? Euh...
1: Ce qui a tout le temps été très fort dans les journaux québécois, c'est les bandes dessinées humoristiques. Principalement, les bandes dessinées humoristiques, ça a été très, très, très fort euh, dès la création. hein. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça des comics ou on appelle ça « funnies », qui sont des termes reliés à l'humour. Donc, c'était très, très populaire. Ce qui était très populaire, c'était l'humour, toujours. Et euh, à partir d'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quelques séries d'aventures, pas beaucoup. L'humour était toujours là, présent pareil. Quant aux super-héros, les super-héros québécois, il n'y en a pas eu avant les années 70, puis encore là, c'était des parodies de super-héros. Je pense au Capitaine Québec, qui est une parodie de super-héros, ce n'est pas un vrai super-héros. Mais euh, sinon, on trouvait des, des traductions. À partir de, de la fin des années 60, il y a eu des traductions au, euh, par la maison d'édition Héritage, des traductions de, de comics de super-héros. Euh, mais sinon, ce n'est pas un genre qui a vraiment marché avant euh, les années 80, où là, il y a eu une vague de popularité de comics euh, américains, de super-héros, et là, on en a eu des Québécois à ce moment-là, des tentatives de, de comics québécois. Mais sinon, euh, si on, on, on parle là, en général, là, c'est l'humour qui a tout le temps très bien marché. Euh, la première revue professionnelle, première véritable revue professionnelle de bande-dessinée, c'est Crow en 1979 et en fait, c'était une revue d'humour avec un bon pourcentage de bandes dessinées. C'était peut-être, ça représentait peut-être 25 de la publication et c'était des bandes dessinées d'humour seulement. Et le reste de la, de la revue, c'était, c'était tout de l'humour aussi. Fait que, donc, l'humour a toujours été omniprésent, là, a toujours dominé, je te dirais, jusque dans les années 80-90. C'était l'humour qui dominait dans la bande dessinée québécoise.
0: Puis dans les années 60, quel, a eu, quel était l'impact de Tintin et d'Astérix sur la culture québécoise?
1: Ah, ça a été majeur. C'était majeur. Euh, Tintin, d'une certaine façon, représente l'ouverture euh, sur le monde. Hein. Tintin, c'est le globe trotter. Et euh, donc, ça, ça correspond aux années 60. C'était la Révolution tranquille au Québec. Donc, on s'ouvrait au monde, ça a été le point d'orgue de cette période-là, ça a été l'Expo 67, où là, on recevait de la visite du monde entier avec les pavillons à Terre des Hommes. Donc, Tintin était l'ouverture sur le monde, Astérix, on peut peut l'associer à la montée du nationalisme dans les années 70, où on on s'identifiait au village gaulois qui résiste à l'envahisseur romain. Le Québec est une petite province francophone entourée d'une, d'une mère anglophone. On s'identifiait à, cette, à ce personnage-là et ça a eu un impact majeur. Astérix a été un très, très gros succès au Québec. Euh, il vendait là, 150 000 exemplaires à chaque album, à chaque sortie, là, c'est, c'est 100 à 150 000 exemplaires de vendus. Euh, en général, c'est, c'était le livre le plus vendu de l'année, un Astérix, euh, au-dessus là, de tout. Là. Les livres de cuisine ou les livres des de, guides de l'auto ou ce que tu voudras. Ce qui vend le plus, c'est Astérix. Puis en plus, en général, il sort au mois de novembre. Il y a un mois et quelques pour vendre plus que tous les autres livres sur le restant de l'année. C'est assez phénoménal. Donc, euh, Astérix a donc eu un gros succès au Québec, a aussi euh, légitimisé d'une certaine façon la bande dessinée qui a été longtemps décriée par des instances... Euh, des des instances euh, euh, religieuses et euh, éducatives qui disait, bon, il y a eu des campagnes contre la BD, je t'ai parlé de ça au début du siècle, contre Timothée, mais il y en a eu aussi dans les années 50. Euh, Jusque vers la fin des années 50, il y avait des campagnes contre les bandes dessinées, comme quoi c'était mauvais pour pour la la, la moralité et tout ça. Et c'est Astérix qui a légitimisé la chose euh, et qui a fait que les adultes se sont mis à lire de la bande dessinée. Ça a eu un succès phénoménal en France et on en avait des échos ici, on savait que ça marchait et quand ça a été annoncé, Astérix s'en Rien. Déjà, il était attendu là, parce qu'on savait que c'était un gros succès en France. Et ici, ça a frappé très fort aussi. Les gens se sont mis à lire des bandes dessinées. Les adultes étaient, étaient plus gênés de se promener avec un album de bande dessinée, chose qui était impossible avant ça. C'était, euh, c'était inconcevable. Fait que Astérix a eu une très grande importance là, sur le développement de la BD du fait que ça l'a, euh, ça l'a comme autoriser les adultes à en lire. C'est à ce niveau-là, on peut dire que... C'est, et, et Astérix a eu le même effet en Europe. Là. C'est le même phénomène. Là. Astérix a défoncé les portes pour tout le monde. Tous les auteurs se sont engouffrés derrière lui, mais c'est euh, René Goscinny et Albert Uderzo qui ont ouvert les portes de la bande dessinée là, au monde adulte.
0: Quels ont été tes défis en matière de recherche
1: eh bien, écoute, j'avais déjà commencé par recenser toutes les publications. Fait que j'étais, j'avais déjà une base pour écrire mon histoire, j'avais recensé toutes les publications, ça m'avait pris trois ans. Euh, Avec plusieurs visites à la Bibliothèque nationale, euh, des achats de de collections de de gens qui avaient des collections de bandes dessinées. Je leur ai acheté leur collection pour pouvoir recenser, pour pouvoir lire les publications, puis pouvoir parler de chacune. Euh, Donc, quand j'ai commencé à écrire l'histoire, j'avais déjà toute la base du répertoire qui était là. Ensuite, c'était des visites à la Bibliothèque nationale, puis ça, euh, c'était vraiment euh, y aller à l'aveugle. C'est-à-dire, euh, j'allais, j'empruntais euh, les bobines de la patrie euh, pendant trois ans, puis là, ensuite je, je regardais, je passais, oh, je trouvais une BD, ah, là j'essayais de voir là, quand est-ce qu'elle avait commencé, quand est-ce qu'elle avait arrêté, j'imprimais toutes les pages pour pouvoir la lire ensuite tranquillement à la maison. Ça fait que c'était vraiment à l'aveuglette là. j'avais un peu l'impression d'être Christophe Colomb qui cherche l'Amérique et qui part à l'aventure sur son bateau parce que c'était vraiment de fouiller par hasard. Tu sais, je prenais un, je prenais des un journal puis, euh, je fouillais. Je regardais toutes les pages euh, tranquillement. Et aujourd'hui, c'est plus facile parce que la Bibliothèque nationale a numérisé beaucoup de ces journaux. On peut les trouver en ligne. fait que ce que je faisais euh, il y a 20 ans en me rendant euh, à la bibliothèque, je peux le faire de chez nous à n'importe quelle heure. Et je continue à le faire, d'ailleurs. Je travaille sur le tome 2 de, de BDQ. Euh, bien, sur le tome 3, le tome 2 part en impression demain. Fait que lui, il est trop tard pour rajouter des trucs. J'en ai rajouté jusque dans les les corrections. Et euh, ben je travaille sur le tome 3. Et encore, euh, cette semaine, il y a quelqu'un qui qui m'a signalé une bande dessinée qui paraissait dans un journal de Trois-Rivières. Alors, je vais aller explorer ça. Je vais essayer de trouver la date de début, la date de fin. Puis, je vais la lire pour voir c'est quoi. Fait que c'est vraiment là, c'est vraiment d'éplucher minutieusement. Euh, les journaux, c'est ça qui est le plus difficile parce que il euh, n'y a personne qui a fait ce travail-là avant. Là, maintenant, il y en a. Il y, y a un site qui s'appelle Les, les Amis de la bande dessinée de journal par André Fournier qui est très bien euh, documenté, qui lui répertorie les bandes dessinées là, justement parues dans les journaux. Fait que, donc, ça, ça m'aide. Il y, y a d'autres gens qui s'y intéressent maintenant. Euh, ça, il y a 20 ans, il n'y avait à peu près personne. Il y avait eu quelques articles qui parlaient parfois d'une période, de la bande dessinée en, de, entre 1935 et 1950, une autre 1904 à 1908. Mais il y avait des grands trous. Euh, fait qu'on les comble tranquillement là, euh, au fur et à mesure. On en, on en trouve toujours, comme je viens de te dire. Euh, pas plus tard qu'hier, j'ai, on me signalé une autre bande dessinée que je ne connaissais pas, publiée en 1985. Mais il y, a, il y a tellement. Il y en a tellement de journaux et la bande dessinée est, euh, est quand même euh, populaire. On en trouve un peu partout, là, mais ça dure quelques semaines, quelques mois. Fait que, il suffit que tu, tu, tu piges au hasard un journal, tu dis ah, « je vais regarder au mois de juin ah, ». Il n'y a rien, mais il y a peut-être de quoi euh, le mois suivant, mais tu ne tu l'as pas vu. Euh, fait que c'est ça qui est, qui est plus difficile dans, dans cette recherche-là. Le fait aussi que, euh, souvent, les vieilles bandes dessinées, contrairement à l'Europe ou euh, aux États-Unis, il n'y a pas eu d'albums qui ont euh, rassemblé ces bandes dessinées-là. Timothée, il n'y a pas d'albums de ça. Par contre, les vieilles bandes dessinées européennes euh, qui paraissaient dans les journaux, que ce soit Bill ou euh, aux États-Unis, Kelsang Jammer Kid, il y a eu des albums de ça. Au Québec, il n'y a pas d'albums. Ce qui paraissait dans les journaux, euh, ben, ça disparaissait avec le journal quand il le jetait. Il n'y avait pas de, de, de seconde vie en album. Ça, ça aide pas à faire perdurer un personnage. Et aussi, est-ce que le, est-ce que le personnage reste dans la mémoire des gens? Parce qu'il disparaît avec le temps. Fait que, c'est ça. C'est, c'est pas facile, là, mais c'est un travail, un, un travail de défrichage. C'est ce que je considère que je fais euh, j'essaie pas d'analyser les bandes dessinées parce qu'on pourrait prendre une bande dessinée puis l'analyser sur 400 pages là, tu sais. euh, alors moi j'essaie juste de dire aux gens voici ce qui existait, de leur en montrer un extrait leur dire c'était qui l'auteur en montrer des, quelques extraits pour que les gens puissent aller plus loin à partir de ça. Des fois, je vois des pistes de recherche intéressantes. Donc, il y aurait de quoi à faire avec ce sujet-là, mais ce n'est pas, c'est pas le but de, de mon travail. Là. C'est vraiment juste de dire, voici ce qui existait. Là. Maintenant, là, mettez les morceaux ensemble et euh, allez plus loin avec ça. Là. Faites de quoi là, si vous voulez voir des thématiques qui se dégagent ou des choses. Là, Les liens avec euh, la politique de l'époque, parce que c'est quelque chose chose que j'ai découvert aussi euh, en faisant toute cette recherche-là, c'est que c'est toute l'histoire du Québec qu'on retrouve en filigrane dans ces bandes dessinées-là, que ce soit... euh, la Deuxième Guerre mondiale, la grande noirceur que a suivi, la Révolution tranquille, euh, la montée du nationalisme, euh, tout, ça, tout ça est dans les bandes dessinées, là. tu le retrouves euh, sans que ce soit le sujet de la bande dessinée, mais tu retrouves toute l'histoire, c'est, c'est-à-dire que le contexte historique, socio-historique va influencer le type de création que tu vas avoir, fait que ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Là.
0: Je pense, pour reprendre un exemple, Timothée qui découvre, je pense, ou c'était le père La Débauche qui découvrait les joies de la vie moderne, tout ce qui venait avec ouais, les sports.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est ces c'est, c'est bandes-dessinées-là. Timothée, euh, la famille Citrouillard, surtout, qui étaient des paysans qui arrivaient à Montréal. Mais tu vois, à cette époque-là, euh, c'était l'urbanisation, l'industrialisation de la société québécoise. Il y avait des, des centaines de milliers de gens qui quittaient les campagnes pour venir s'établir à Montréal. Entre, entre 1840 et 1910, la population de Montréal a augmenté de 1200 C'est-à-dire là, que ça a bougé beaucoup. Et euh, donc, il y avait beaucoup de paysans et c'est ça que représentaient un peu les citrouillards. C'était les paysans qui quittaient leur campagne, comme le père La Débauche d'ailleurs, qui quittaient les chantiers et qui arrivaient à Montréal et qui découvraient la ville moderne. En même temps, euh, bon, c'est ça... Les journaux conservateurs des campagnes disaient « Ah, on se moque de nous! » Mais en même temps, ça pouvait être aussi rassurant pour les, les, les habitants de, de, de Montréal, les, les, les gens qui arrivaient des campagnes, de voir qu'il y avait d'autres personnages encore plus malhabiles eux autres, qui ne connaissaient rien. Là. Euh, le père Citrouillard essaye d'allumer sa pipe avec une ampoule électrique, comme il aurait fait avec une lampe à l'huile. Il, quand il entend le téléphone, c'est la voix du diable qui sort de l'appareil, puis la rage du mur, tu on se moquait de l'ignorance de ces personnages-là. Il ben, faut le prendre au deuxième degré en même temps. Là, des, des, c'est sûr que les gens de la campagne qui arrivaient en ville, ben, ils ne connaissaient pas. Les tramways, ils n'en avaient jamais vu. Euh, toutes ces choses-là, ils ne connaissaient pas ça. Mais là, ils voyaient des personnages encore plus mal que qu'eux, puis vraiment le là, catastrophique. Là. Le citrouillard ça se terminait régulièrement au poste de police. Là parce que c'était tout le temps des, des foires d'empoigne des, et des bagarres. Là. Il, quand ils voyaient des, des, des gens, des communautés ethniques dans la ville, là, ça n'allait pas bien. Là. Parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Fait que, donc, c'était un peu le reflet de la transformation de la société québécoise de, de l'époque qui passait d'un milieu assez rural à un milieu plus urbain. Fait que c'est ce qu'on retrouvait en arrière, en filigrane de ces bandes dessinées-là. C'est ça, c'est ça qu'on voyait, c'était la transformation de la société québécoise.
0: Au fil de tes recherches, quelles ont été tes plus belles découvertes?
1: Ben c'est sûr que quand, te, quand tu cherches, tu ne sais pas, puis tu fouilles dans un journal, puis tout à fait au hasard, puis tu tombes sur une série. Euh, c'est tout le temps c'est tout le, temps le fun. Euh, je ne peux pas te dire là, comme ça, parce que des fois, c'est des séries qui sont assez mineures, mais d'en découvrir une qui n'a jamais été recensée par personne, là, tu dis, oh, une nouveauté, une perle, c'est quelque chose. Même si la BD est somme toute mineure puis peut-être pas intéressante en bout de ligne quand tu la lis, mais de découvrir quelque chose comme ça, euh, c'est tout le temps le fun. Et comme je t'ai dit aussi un petit peu plus tôt, euh, de, de, de voir toute cette campagne de haine qu'il y a eu contre la BD euh, en, en, dès 1904. C'était genre deux mois après la parution de la première planche de Timothée. Ils ont commencé à se déchaîner dans les journaux. Et ça, pour moi, c'était une découverte parce que, comme je t'ai, je t'ai, je t'ai dit, euh, j'étais très surpris de voir qu'il n'y en avait pas ailleurs. Je me disais, « Mais pourquoi il n'y en a pas ailleurs? » Parce que je voyais bien que Timothée, tout ça, c'était très populaire. Il y avait des publicités. Là. Timothée annonçait même euh, des, 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 des marques de corsets. C'est quoi le rapport entre Timothée et les corsets? mais c'est pas grave, le personnage était tellement populaire qu'on s'en servait pour annoncer des corsets. Il y avait des cigares aussi, il y avait des bonbons, il y avait toutes sortes de choses. Donc, je si c'est si populaire que ça, pourquoi il n'y en a pas ailleurs? Et c'est de découvrir toute cette campagne-là, et ça, c'est venu enrichir finalement tout le le reste du livre, de de trouver le pourquoi il n'y en avait pas ailleurs, la campagne de, de, de dénigrement de, de toutes ces bandes dessinées-là. Ça, fait que ça c'est le fun. Quand on trouve des morceaux comme ça, parce que pour moi, c'était un trou, je ne comprenais pas pourquoi il n'y en avait pas ailleurs. Là, j'ai réussi à combler le trou parce que j'ai trouvé cette campagne-là qui avait lieu dans tous les journaux à travers la province. Là. Autant à Saint-Jérôme qu'à Québec, à Trois-Rivières, à Joliette, les journaux de partout à travers le Québec se sont déchaînés contre les bandes dessinées qui paraissaient dans la presse et la patrie. Et ça, c'était super intéressant à découvrir.
0: Ton livre BDQ, le premier tome, a été paru en 2014 aux éditions Mémoire. Puis il a été réédité par Station T en 2021. -hmm. Est-ce qu'il y a eu un gros travail de réécriture entre les deux?
1: Ah oui, 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 c'est tout à fait. Euh, Écoute, le livre paru en 2014, c'était en fait euh, un recueil d'articles que j'avais publiés dans un fanzine qui s'appelait mensuel. À chaque mois, pendant à peu près cinq ans, j'ai écrit un article sur la bande dessinée. Puis C'était assez thématique. C'était chronologique, mais thématique. Et on a rassemblé ça dans le livre publié chez Mémoire et euh, avec quelques petits liens, sans plus. Il y avait encore des trous. Il y avait des choses qui manquaient. Fait que j'ai décidé de faire une version révisée, puis de l'augmenter. Et finalement, tu vas Le livre de Mémoire là, euh, donnait 344 pages. OK le livre qui est paru chez Station T reprend la première moitié du livre de mémoire et fait euh, 400 pages. Et le prochain, qui fait, prend la deuxième moitié du livre de, de mémoire, va faire 460 pages. Fait qu'on va, on est passé de 344 pages à 860. Ça donne une idée. Là, euh, ça a été considérablement augmenté. J'en ai rajouté beaucoup. Euh, j'ai rajouté des, 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 beaucoup de visuels. Parce que ça fait partie de, 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 de mon objectif, c'est de les montrer, ces fameuses bandes dessinées-là. C'est pas juste de, de parler d'histoire, de il faut les montrer parce que, comme je t'ai dit, ça n'a jamais été repris en album. fait qu'on, c'est, c'est, c'est disparu des mémoires. On les connaît pas. J'ai beau te parler de Timothée, mais si je ne te montre pas c'est quoi, ça ne donnera pas grand-chose. Fait que, donc, Le but, c'est de montrer le plus possible de visuels de ces choses-là. Fait qu'on a, on en a rajouté beaucoup. J'ai euh, rajouté des, des extraits d'entrevues qui avaient été publiés dans les journaux à l'époque, des, euh, des entrevues que j'ai faites avec certains auteurs, surtout dans... Dans le deuxième tombe, parce que ceux du premier tombe sont pas mal toutes morts. Euh, et puis donc, c'est été considérablement augmenté, là, mais vraiment de beaucoup. Et j'espère que c'est plus complet que c'était. Là. Il, il manque pas grand-chose, là, mettons. Fait que c'est, c'est un gros travail de réécriture. Là. Euh, disons que le, le, le livre original a plus grand-chose à voir avec ce que, ce que c'est devenu maintenant.
0: Comment arrives-tu à concilier écriture et obligations professionnelles et personnelles?
1: Eh bien, <rire> euh, ben, en fait, c'est, c'est, c'est mon travail d'écrire. Fait que j'écris, j'enseigne, je fais des conférences. Tout ça reste dans le milieu de la bande dessinée tout le temps. Puis je fais aussi du scénario. Ça, c'est plus difficile passer de l'écriture d'un livre d'histoire, d'un essai à un scénario qui est une œuvre plus d'imagination. C'est la partie qui est la plus difficile, en, en fait, entre les deux j'essaie tout comment de, de quand je fais un scénario, je fais le scénario, quand j'écris le livre d'histoire, j'écris le livre d'histoire, je peux pas passer dans la même journée d'un à l'autre là, parce que c'est des façons de penser qui sont différentes. Quand on écrit un scénario, faut rentrer dans son scénario, faut rentrer dans son histoire, faut la vivre de l'intérieur. Fait que je peux pas passer là, différentes choses comme ça, non? Fait que ça c'est, c'est un peu le, le plus difficile, mais j'essaie de m'organiser je euh, J'essaie des différentes affaires. Là. Je, je pense une semaine à écrire l'histoire de la BD. Puis j'ai trois scénarios de, de, de bande-dessinée en cours. Fait que je fais une semaine sur chacun. Une fois par mois, je reviens sur un scénario, à un tel, tel scénario, à l'histoire de la BD. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand arrive la, la fin, quand arrive, parce qu'il y a des deadlines à respecter, il y a des... Euh, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais passer plus de temps dans un que dans l'autre, mais pour le moment, j'essaie de compartimenter là, chacune, de, de, chacune de mes activités. Ce qui n'est pas toujours évident et qui n'est pas toujours facile, parce que tu travailles sur un puis tu penses à l'autre pareil, là, c'est, c'est toujours là à quelque part. Hein. Ce n'est pas toujours facile.
0: Là. Mais on peut affirmer que tu as une routine d'écriture, c'est bien ça?
1: Oui, oui, j'essaye. Oui, oui, Je m'installe le matin devant mon ordinateur, puis je suis bien content de m'asseoir, puis, euh, euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben, en fait, c'est pour la semaine. Cette semaine, je fais un scénario de McGuffin. je travaille là-dessus. La semaine prochaine, je vais faire BDQ3. Je vais travailler là-dessus toute la semaine. La semaine d'après, ce sera un autre scénario, etc. Fait que je, oui, j'ai une routine d'écriture et c'est le matin surtout que je suis productif. C'est là que que ça va mieux. L'après-midi, je vais faire plus, euh, si j'ai des images à numériser, des choses comme ça, ou plus euh, des des tâches administratives, répondre à des courriels, à des demandes, écrire des petits textes pour euh, différentes publications. Je fais ça plus l'après-midi.
0: Et qu'est-ce que tu fais en cas de syndrome de la page blanche?
1: Euh, Non, je n'ai pas ça. (rire) Non, écoute... Quand, euh, non, j'ai tellement de, 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 de projets en, en cours que si je, je bloque sur un, je vais, je vais travailler sur l'autre euh, pendant ce temps-là. Mais en général, là, euh, quand je fais du scénario, si je ne réussis pas à trouver, euh, mettons, j'ai besoin d'une réplique qui punch ou quelque chose, je laisse tout cela et je vais faire d'autres choses. N'importe quoi d'autre. Je ne me casse pas la tête à rester devant mon ordinateur. Il ah, faut que je trouve une idée, il faut que je trouve une idée. Non, je vais aller écouter de la musique, je vais aller me promener puis ça va venir tout seul. Le, à un moment donné, le cerveau continue à travailler. Fait que je laisse travailler en background en arrière, puis je vais faire d'autres choses. Puis, whoop, d'un coup, il, euh, l'idée va sortir. Puis, euh, c'est ça. Fait que c'est, c'est le syndrome de la page blanche, je n'ai pas vraiment le temps. Mais, parce que, je, comme je te dis, je passe d'un projet à l'autre si je bloque sur un, mais je laisse travailler, puis euh, ça vient, ça va, ça va finir par sortir.
0: Mmh. Quel conseil que tu aimerais donner à un futur auteur d'essai?
1: Décès. Oh, décès. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? C'est de bien se documenter, ça c'est sûr. Euh, avant même de commencer à écrire, il faut lire beaucoup. Il faut connaître son sujet, euh, puis euh, pas à peu près. Il faut le connaître très bien. Pour être bien, bien, bien outillé, pour pouvoir ensuite réfléchir. C'est la même chose tu sais, si je fais un scénario euh, qui est historique, qui se passe à une époque précise, je vais lire beaucoup sur cette époque-là, même des choses qui ne serviront pas dans le scénario comme tel. C'est ce que j'appelle tout le temps, le, 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 ben, pas juste moi d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'entonnoir. C'est que tu en apprends comme ça et ce qui paraît dans l'œuvre, c'est juste une petite partie, mais ce que tu as appris, ce que tu as lu, ce que tu t'es informé, c'est beaucoup plus grand que quest ce qui est visible pour les lecteurs, Et ça, c'est important.
0: Puis si j'ai bien compris, ton prochain projet d'écriture, c'est le tome 3 de BDQ et un MacGuffin.
1: Oui, ouais, ben c'est ça, c'est le cinquième tome de McGuffin. C'est une série, une comédie d'espionnage qui est publiée en Belgique. Aux éditions du tiroir, on, on travaille sur le cinquième tome. il y en a de la moitié de fait. Euh, je suis rendu au milieu du scénario, il y a euh, un tiers des pages de parce que c'est une façon de travailler. Euh, j'ai jamais mon scénario au complet euh, décrit avant qu'on commence à, à le dessiner, parce que le dessin va venir stimuler le scénario aussi au fur et à mesure. Puis j'aime ça pouvoir improviser un peu. Je vais avoir euh, une trame générale de l'histoire, je sais où je veux aller. Mais le chemin pour y aller n'est pas écrit d'avance. Je vais avoir des idées de scènes que je veux mettre dedans. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver ni comment elles vont arriver. Parfois aussi, ça va être totalement le contraire que que ce que j'avais pensé. J'aime ça me mettre aussi en danger, mettre les personnages dans des situations que je ne sais pas moi-même comment je vais les en sortir. Ça, c'est amusant. Donc, je travaille là-dessus, coffins. J'ai deux autres scénarios aussi qui sont encore à l'état plus débauche. Et puis, j'ai le tome 3 de BDQ. Ça, c'est du matériel original, c'est-à-dire que ce c'est pas des textes qui ne sont ni parus dans mensuel, ni dans le, l'édition de, de, de BDQ, le de, 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 de livre publié par mémoire en 2014. C'est la suite, carrément. Ça va couvrir euh, la période 79 à 99 qui couvre en même temps, d'une certaine façon, les années Crow que, je, que j'avais écrites. Crow avait été une grosse pièce de cette période-là, mais c'est tout ce qui est a à l'entour aussi. Fait que, je vais parler de Cro bien sûr, mais surtout des bandes dessinées de Crow et non pas de toute la vie du magazine, parce que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la bande dessinée québécoise. Je vais parler des BD de Crow, mais aussi de toutes les autres euh, publications euh, et de la grosse vague underground qu'il y a eu à partir du milieu des années 80. 80-90, donc toutes les auteurs comme Julie Doucette, euh, Henriette Valium, Cyrus, Richard Suicide, euh, Éric Thériault, euh, Grégoire Bouchard qui ont commencé dans, dans cette période-là, Marc Tessier qui était un animateur euh, extraordinaire là, de plusieurs publications. Fait que donc c'est, Ça, c'est un gros morceau aussi. Euh, il y a Crow, puis il y a toute la, la, l'underground, euh, la deuxième vague underground si tu veux, des années 80, qui ont amené à la création, à la fondation des premiers éditeurs professionnels à la fin de, de la décennie, donc à la, à les éditions de la Pastèque en 98, Mécanique Générale en 99. Là, c'est les débuts des euh, éditeurs professionnels. Il y avait eu des tentatives dans les années qui ont précédé, Camicaz, Philactère, tout ça mais On va s'arrêter avec l'arrivée de ces deux gros éditeurs-là qui ont changé la face de la BD, là, les années 2000, il y a eu un changement. Là. Okay. Donc, c'est un, un gros morceau, je ne sais pas encore, si c'est trop gros, ça va peut-être être deux tomes, sinon ça va être un tombe qui va euh, résumer ces années-là, qui va parler de ces années-là, et ça, c'est du matériel original, donc euh, j'ai beaucoup de recherches à faire, là, à ce sujet-là. puis comme je te dis, malheureusement, même encore hier, on encore, j'avais fini mon chapitre sur les BD dans les journaux, puis hier, on m'en a encore indiqué une nouvelle. Fait que là, enfin, Je retravaille pour intégrer ces, ces, cette bande dessinée-là. C'est, c'est, c'est beaucoup de travail. On verra si c'est un ou deux autres tombes. Théoriquement, ça devrait paraître euh, à l'automne.
0: Si tout va 2022.
1: bien. Automne 2022, tout, si tout va bien. C'était ce qui était prévu à l'origine. Mais... Euh, la réécriture, la, 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 la révision du tome 1 et 2 m'ont pris plus de, de temps que je pensais parce qu'on a rajouté beaucoup de visuels. Puis j'ai jusqu'à la dernière minute pour le tome 2, j'ai rajouté des, des, des choses là, même sur des épreuves de correction. On me demandait juste de vérifier que si c'était correct, puis je rajoutais des passages là. Ah, il y a de la place pour nous. On peut rajouter deux lignes sur telle chose. Ça fait que ça, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Fait que Le 33 3 avance moins vite que, que j'aurais voulu, là, mais je travaille fort pour, que, pour qu'il sorte là à l'automne ou à la limite, ça va être au printemps prochain.
0: Et un dernier commentaire avant de conclure cette entrevue?
1: Euh, <rire> la bande dessinée actuellement vit euh, une période assez faste. Comme jamais, la bande dessinée québécoise prend sa place de plus en plus. C'est sûr que le marché est toujours dominé par la bande dessinée européenne, mais la bande dessinée québécoise prend de plus en plus de place. Les auteurs commencent à être connus du public. Les lecteurs vont acheter des bandes dessinées québécoises parce qu'ils suivent les auteurs, puis euh, qu'ils aiment ce qu'ils font. Et ça, c'est extraordinaire et c'est nouveau. Ça n'a jamais été aussi fort que ça. Il y a eu des périodes effervescentes. Le printemps de la BD québécoise dans les années 70, mais ça ne rejoignait pas les lecteurs, tandis qu'aujourd'hui, des euh, auteurs québécois rejoignent les lecteurs, sont au diapason de leurs lecteurs, et la bande dessinée québécoise a, a vit un âge d'art comme jamais elle a vécu euh, avant.
0: Je te remercie, Michel, pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Merci. C'est Christine.